0: RFI. Grand
1: reportage.
0: C'est une zone tampon à nul autre pareil, surnommée Zone démilitarisée ou DMZ. 70 ans après la guerre de Corée, elle continue de marquer la séparation entre Coréens. Après tant d'années d'absence humaine, la nature a repris ses droits dans cette bande de terre large de 4 km sur 250 de long, au point que désormais, elle est devenue la plus grande réserve naturelle de la péninsule. DMZ, la frontière devenue verte, c'est un grand reportage de Nicolas Roca.
2: Chaque vendredi matin, la petite ville de Padjou se réveille à peine lorsqu'elle est perturbée par une agitation inhabituelle. Oui, 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 oui. À 40 minutes de route de Séoul et à quelques kilomètres de la Corée du Nord, une dizaine de bénévoles se dirigent vers le cinquième étage d'un immeuble moderne. Ils entrent les uns après les autres dans une petite salle. Sur la porte, il est inscrit DMZ Ecology Research Institute. Le programme d'aujourd'hui est un peu chargé et ça risque
3: d'être assez compliqué. Qui rejoint les sessions d'éducation aujourd'hui Uniquement
2: vous deux Vraiment C'est le directeur de l'Institut Kim Sung-ho qui anime la réunion. Dans la petite salle, un joyeux bazar entoure les membres de l'ONG. Des plantes trouvées dans la DMZ, des centaines de livres sur l'environnement et des photos des oiseaux migrateurs peuplent la petite pièce. Ils préparent la journée en partageant quelques patates douces.
3: Nous allons rencontrer la professeure à 11h30, donc nous devons nous dépêcher dans nos recherches et manger rapidement afin d'y être à l'heure. Si vous venez dans la zone de la DMZ aujourd'hui, sachez que nous serons escortés par l'armée, comme il y a un reportage sur notre organisation. Le lieu où nous menons notre enquête aujourd'hui est autour des rizières. Nous n'y avons pas encore fait de recherche officiellement, donc nous allons le faire aujourd'hui. Et on prend notre équipement Oui, oui, exactement.
0: <rire> <laughs>
2: <laughs> <laughs>
0: <rires> <laughs>
2: <laughs> Chapeau, crème solaire, appareil photo et iPad. Après s'être assuré de ne rien avoir oublié, l'équipe de Monsieur Kim s'entasse dans une camionnette pour prendre la route du Nord. Je <inaudible> Rapidement, l'atmosphère s'alourdit. Le long de la chaussée, les barbelés et les baraquements militaires ont remplacé les immeubles d'habitation. De l'autre côté du fleuve Imjin, on peut déjà apercevoir les rives de l'autre Corée. À l'approche du checkpoint, les véhicules se font rares. Seules quelques personnes ont l'autorisation de se rendre dans ce que l'on appelle la zone de contrôle civil. Quelques kilomètres avant les barbelés de la DMZ, l'accès aux citoyens est déjà restreint. Les deux Corées ont créé des zones tampons en bordure de leurs frontières. Depuis plus de 10 ans, cette ONG recense les espèces de plantes et d'animaux qui vivent en bordure de ce vestige de la guerre froide. On estime que 38% des espèces protégées des deux Corées ont trouvé refuge dans cette frontière inaccessible aux humains qui ne représente qu'1,5% de la péninsule. Une fois les contrôles effectués par les armées sud-coréennes et américaines, le convoi reprend sa route. Nous sommes accompagnés par un responsable militaire qui nous escortera tout le long de la visite. Donc là juste devant, il y a un panneau où il y a inscrit Pyongyang, 208 km. Évidemment, c'est une destination hypothétique car la route va bien vite s'arrêter euh, à cause des barbelés et de la frontière. À proprement parler, nous, nous allons euh, Tournez à gauche, euh, et nous allons nous diriger vers une zone d'observation des animaux. Hong Yong Chol, les yeux rivés sur son écran, aide Monsieur Kim à organiser la matinée.
3: Là, ces zones sur mon iPad, ce sont les lieux où nous avons effectué nos relevés. Nous sommes ici pour l'instant et chaque point nous permet de diriger les équipes vers les zones de recherche.
2: Après une brève discussion, les bénévoles sont divisés en groupes et se dirigent vers des lieux différents, appareils photo et carnets de notes à la
3: main. Aujourd'hui, c'est vraiment une enquête classique, comme on en conduit tous les vendredis. Cette personne-là va analyser l'écosystème dans lequel vivent les papillons. Et elle va observer la végétation, car c'est sa spécialité. Une autre équipe va se concentrer sur le statut de reproduction des oiseaux des oiseaux d'été, et l'habitat des oiseaux migrateurs. Moi, de mon côté, je vais m'intéresser à l'état général de la nature. D'autres vont essayer de voir comment se portent les plantes et les animaux qui vivent près des mines antipersonnelles. Et ça veut dire quoi les plantes
2: près des mines
3: bah, par exemple, ici, il y a des plantes qui poussent près des rizières, à proximité des zones humides, car elles ont besoin de beaucoup d'eau. Mais si on monte un peu et qu'on s'approche de la forêt, il y aura d'autres types d'arbres dans les zones près des mines. Et ils ont des caractéristiques différentes. Il y a une forme de mélange entre la zone habitée par les humains et cette forêt neuve qui s'est créée toute seule. Donc nous allons nous répartir afin d'avoir des informations sur tous les types de terrains. Mm.
2: Et là, euh, on pourrait s'aventurer là-dedans C'est pas dangereux Il n'y a pas de mine <muchérotique>
0: ah, y a un
3: Si, des deux côtés, là, de il y a des mines. Certains endroits ont été déminés, mais pas d'autres.
0: Ah,
2: donc là, à gauche, à droite, il y a des mines. Ouais. On estime à un million le nombre de mines antipersonnelles qui se trouvent dans la DMZ.
3: Évidemment, on est curieux, on a envie d'aller dans ces zones, même s'il y a des mines. Mais je n'ai jamais eu le courage de traverser. Ça fait 20 ans que j'ai des autorisations d'aller et venir dans la zone de la part de l'armée. Et si des civils ont le droit de venir ici, c'est parce que j'ai garanti que c'était sécurisé. Si nous avions fait n'importe quoi, je n'aurais plus le droit de venir. Quand on conduit une étude au long terme sur une zone militaire, on doit respecter les règles.
0: Le cours
2: de la discussion est interrompu par des bruits de fusil. Des exercices militaires, soupirent M. Kim. Une nuisance sonore qui nous rappelle que l'on se trouve tout près de la frontière la plus militarisée au monde. Alors là, on est... On est, à, on est à quoi 3-4 km de la frontière. Euh, généralement, vos études elles se situent, euh, elles se situent où en bordure de, entre guillemets, de, la, de la frontière, des barbelés, plutôt dans cette zone-là, pas trop loin des habitations. Où est-ce que vous avez le droit d'aller à un peu près dans la, dans la zone 500 mètres. Là Non, non, on est à 500 mètres. 500 mètres.
3: Vous voulez aller voir On peut y aller hein, si on ne prend pas de photos. C'est
2: Ira, <rire> vous arrivez à grimper à travers les buissons là Monsieur Kim nous sort des sentiers pour monter sur un talus et voir de plus près les barbelés. Okay. <rire> Ah d'accord, donc là la frontière elle est juste là, c'est ça qu'on voit.
3: Va... Oui, euh, avant, là où on est actuellement, ça faisait déjà partie de la frontière au moment de la fin de la guerre de Corée. Mais il y a eu des tunnels qui ont été découverts et finalement elle a été avancée petit à
2: petit. Là on voit les montagnes nord-coréennes euh, là-bas et on voit qu'elles sont... Il euh, y, y, y a des zones où, où ça a été déboisé, on voit hein, des endroits où la nature est, est, est retirée... Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous avez pu observer de la préservation de la nature par les, les Nord-Coréens
3: Il y a de vrais problèmes pour le pays car ils sont en train de réduire les forêts et les habitants utilisent le bois pour construire des maisons. L'oiseau bleu L'oiseau bleu chut, Attention hein. Il va se poser juste là.
2: Prends une photo, prends une photo. Son assistante et lui se mettent en quatre pour essayer de photographier un petit oiseau. Ce gobe mouche bleu, c'est son nom, est venu se poser sur un arbre juste au-dessus de nos têtes. Effrayé par nos bruits et caché par une branche, l'oiseau s'envole sans que le professeur Kim n'ait pu l'ajouter à sa collection.
0: Non, ce n'est pas un oiseau si
3: rare, l'été il est dans sa période de reproduction et on peut beaucoup l'entendre mais généralement on ne le voit pas aussi près de nous. Il y a aussi d'autres animaux comme des chèvres de montagne, des chevreuils, des sangliers, mais il n'y en a pas tant que ça alors que si vous allez dans la province du Gangwon vous en trouverez vraiment beaucoup comme des martres ou autres.
2: Pendant que Kim Sung-ho supervise une autre équipe, nous partons à la rencontre de iso Young et Kim Yong-jin, tous deux chargés de photographier certaines plantes. De part et d'autre de l'étroit sentier sur lequel il ramasse et photographie les plantes, un grand panneau rouge sur lequel il est inscrit « mine » avec une tête de mort. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez trouvé
0: euh, comme plante aujourd'hui
3: Nous sommes à la recherche des plantes rares qui ont poussé naturellement ici sans action de l'homme. Comme c'est une zone où les accès civils sont limités, l'écosystème est mieux préservé. Donc nous conduisons une enquête sur les plantes intéressantes et rares qui sont comparables avec celles d'autres régions. Et évidemment ici, il y a plus de diversité, plus de vie. Donc c'est amusant pour nous de mener ces
0: enquêtes. 그래서 생태계가 그대로 보존되어 있어요
1: si vous regardez autour de moi vous savez qu'ici presque tout était dévasté, détruit après la guerre mais avec l'absence de présence humaine la nature s'est peu à peu reconstruite avec des lichens puis des mousses ensuite à cause de la guerre et des destructions cela a été difficile mais on a pu voir des plantes herbacées puis des plantes ligneuses apparaître naturellement sans que nous ayons eu besoin de les planter je m'imagine que s'il y a une réunification à l'avenir et un besoin de reconstruire aussi la biodiversité et la végétation en Corée du Nord, cette zone pourra être une base de données intéressante pour cela.
2: Malheureusement, le temps est compté, les autorités militaires nous demandent de retourner au point de rendez-vous, mais une des équipes revient avec une bonne
0: nouvelle.
3: C'est une espèce en voie d'extinction, une libellule. Oh. Son trophée,
2: une photo de démo Chamchali, soit libellula angelina, une espèce mise en danger par la disparition des zones humides dans la région. Mais la DMZ, elle, regorge de ces zones humides, un autre élément qui rend cette réserve naturelle si particulière.
3: Normalement, quand on trouve une espèce en voie d'extinction, on va faire la fête. Mais là, on a déjà un autre projet pour
2: cet après-midi. L'équipe n'a pas le temps de fêter sa trouvaille. Alors après un repas mangé à la hâte, ils se rendent vers une autre zone de la frontière où une visite avec des élèves est prévue. L'objectif, sensibiliser les jeunes générations à la nécessité de protéger le trésor vert qui est devenu la DMZ. Pour nous, direction la région de Gangwon, à l'est de la Corée du Sud, en plein cœur des montagnes. Plusieurs heures de voiture nous mènent vers l'une des zones les plus sauvages du pays. Seuls des véhicules de l'armée et quelques tracteurs viennent perturber le calme qui règne sur la chaussée. C'est dans ce décor paisible que les autorités sud-coréennes ont installé le jardin botanique de la DMZ.
4: Nous y retrouvons le docteur Han Jong-Pin. Ce jardin fait partie des services forestiers de Corée et les montagnes, là, que vous voyez, elles font partie de la Corée du Nord. La DMZ s'étend de Pajou jusqu'à Kosong et ici nous sommes au point le plus au nord de la zone démilitarisée, côté sud-coréen. Donc c'est ici que nous pouvons faire pousser des plantes nord-coréennes, des plantes endémiques du nord de la péninsule auxquelles nous n'avons plus accès ailleurs en Corée du Sud.
2: 14 chercheurs travaillent dans ce centre qui cherche à préserver l'héritage de la biodiversité nord-coréenne, mais aussi à promouvoir la réserve naturelle accidentelle qui s'est installée sur le 38e parallèle.
0: 일단,
4: tout d'abord, les jardins que vous voyez devant vous, nous avons tout créé artificiellement. Évidemment, notre première préoccupation quand on a choisi un lieu comme ça, c'est l'eau, surtout pour permettre aux plantes qui en ont le plus besoin de survivre. Donc il faut être proche d'une vallée. Et ici, il y a la grande vallée là-bas et cela permet à l'eau de s'écouler naturellement, ce qui est très important pour les plantes aquatiques.
0: « Plantes aquatiques, là,
4: comme on peut voir, là, il c'est des zones
0: humides, ça ?»« Oui, c'est
4: ça. En fait, si vous allez dans une zone humide, ancienne comme celle qu'on a voulu recréer ici, il y a une couche de tourbe. Normalement, la température y est assez basse et l'humidité reste. Grâce à ça, il n'y a pas de corrosion ou de décomposition et les couches s'accumulent. Ici, nous avons un sol avec une forte teneur en carbone, ce qui est très important pour les plantes. Nous l'avons construit sur le modèle de la zone humide de Yongne, qui est l'une des plus importantes de Corée du Sud. C'est une zone humide boisée, donc les plantes peuvent pousser là-bas et on peut les ramener
0: ici.
2: Vous avez essayé un peu de reconstituer en miniature, ici toute la biodiversité qui existe
4: dans, à travers la DMZ. Oui, oui, c'est exactement ça.
2: Une dizaine d'hectares de forêt entourent le parc, des marais et des canaux artificiels ont été installés pour permettre aux espèces de se développer. Mais dans le jardin comme dans la réserve naturelle, l'équilibre qui permet à la nature de prospérer reste précaire.
4: Le plus gros problème, c'est l'activité des armées dans la zone qui endommage durablement l'habitat des plantes comme des animaux. Mais évidemment, le réchauffement climatique commence aussi à influencer négativement la biodiversité, même si ce problème n'est pas propre à la zone. Ce sont les deux principales menaces qui pèsent sur la DMZ.
2: Des animaux sautent parfois sur les mines antipersonnelles, ce qui perturbe les sols et entraîne des glissements de terrain. Les opérations de déminage conjointes avec la Corée du Nord, menées pour la dernière fois en 2018, peuvent aussi perturber ce sanctuaire car cela suppose d'abattre des arbres et de déterrer des mines. Et puis les exercices militaires en bordure de la frontière abîment aussi la nature. La personne qui lutte au sein du gouvernement pour que l'écologie soit une priorité dans la zone, c'est Park Soyon. Elle dirige la politique de la nature et de l'écologie au sein du ministère de l'Environnement. Nous la retrouvons au centre de presse en plein cœur de Séoul.
1: Ironiquement, la DMZ est devenue un trésor de la biodiversité avec un accès restreint et un développement économique très limité. Donc l'état primaire de la nature reste intact. Et dans cet espace qui représente seulement 1,56% du territoire de la Corée, on estime qu'il y a 23% de toutes les espèces qui vivent sur la péninsule coréenne
2: selon les études biologiques que nous avons
1: menées.
2: Elle supervise les recherches environnementales à la frontière.
1: Depuis 2015, nous avons divisé la DMZ en cinq zones que nous surveillons de près chaque année. Nous effectuons un suivi de recherche biologique tous les cinq ans et nous accumulons des données scientifiques qui, j'en suis certaine, pourront être très utiles pour les générations futures.
2: Près de 90 caméras sont installées par les militaires du côté sud de la ligne de démarcation afin que les chercheurs puissent savoir quelles espèces survivent dans la zone. En 2019, un ours noir asiatique a été repéré, une espèce en voie de disparition.
1: En 2021 et en 2022, nous avons réussi à prendre de nouvelles photos de l'ours grâce à nos caméras. Et désormais, notre mission, c'est d'essayer de récupérer des poils ou des traces de son ADN par n'importe quel moyen. Mais nous rencontrons encore des difficultés à y parvenir.
2: Le meilleur moyen d'améliorer la connaissance de la zone et de la sauvegarder serait de renforcer la coopération entre les deux Corées. Mais depuis 2019, l'heure est plus au lancement de missiles qu'à la préservation de l'environnement. Une hypothétique réunification ne garantirait pas non plus la survie des espèces dans la DMZ. Les projets de développement intercoréens pourraient aussi fragiliser l'écosystème. Seul le statu quo et l'absence humaine permettent de préserver cette réserve naturelle accidentelle. Cette ironie tragique qui permet à plus de 6000 espèces de survivre entre les mines et les barbelés.
0: DMZ, la frontière devenue verte. Un grand reportage de Nicolas Roca. Réalisation. Pauline Leduc.